You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Un debut verdaderamente soñado para Johnny Brito, que debutó en las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York y dejó a todos con la boca abierta. Qué gran momento para este lanzador de la República Dominicana. Señores, es el primer episodio del podcast de la Semana de los Bombarderos, ya en temporada regular para nuestros Yankees de Nueva York. Comenzamos. Y son las 7 y 30 de la noche, los domingos, como siempre estamos en vivo con el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Soy Alfred Álvarez y qué gran episodio nos espera el día de hoy porque ya comenzó la temporada regular del béisbol de las grandes ligas y los bombarderos del Bronx ya completaron su primera serie de este 2023. Eso fue frente a los gigantes de San Francisco. Estaremos hablando de lo que ocurrió en estos partidos. La verdad es que mucho eh, tenemos que repasar. La actuación hoy de Johnny Brito evidentemente sobresale dentro de eh, lo que es la jornada, pero también eh, la forma en la que ha comenzado Aaron Judge eh, con dos honrones y también Giancarlo Stanton, esta pareja de jugadores que cuando conectan cuadrangulares, ah, pero cosas muy buenas pasan para los Yankees. De hecho, prácticamente no pierden. Y eso nos lo da, nos lo dice Sara Lang en su cuenta de Twitter. Sara, la que le mandamos un saludo y siempre estamos orando para que se sienta mejor. Los Yankees tienen 29 ganados y dos perdidos, incluyendo juegos de playoff, cuando Giancarlo Stanton y Aaron Josh dan jorrones en el mismo juego. Las únicas veces que han perdido los Yankees cuando esto pasa, bueno, fue en el juego de Field of Dreams, y en el día 4 de octubre, el segundo juego eh, de designado, cuando Josh conectó ese jonrón número 62 para el récord de eh, la Liga Americana. Entonces, de verdad que impresionante lo que vimos hoy. Además, impresionante fue el jonrón de Giancarlo Stanton, el más largo de la historia del de Yankee Stadium desde que se mide estos batazos en el 2000 15. Quiero darle las buenas noches ya a toda la gente que se conecta, JDP, Junior Pérez, nos está mandando saludos de Barranquilla, Colombia, a Danel y Janel Mato, está conectada con nosotros, Steven Alceque también, dice Juan Manuel Herrera, wow, otra vez béisbol, saludos de la República Dominicana, bendiciones, Fernando Vidal está también conectado con nosotros, José Ocasio, el policía de con las bases llenas, Lizardo Rivera, Ángel Eduardo Suero, 
y todo el resto de la gente que siguen conectándose aquí para hablar de béisbol. Tenemos que empezar definitivamente por el debut hoy de Johnny Brito. Cuánto orgullo sentimos todos los latinos de ver el trabajo que hizo Johnny Brito desde la lomita de los suspiros. Soñado este debut. Lanzó durante cinco innings. Permitió solamente dos hits. Ponchó a seis contrarios y regaló solamente una base por bola. Johnny Brito estuvo en un total control durante todo el partido. Realmente ese boleto que regaló, incluso se pudiera argumentar que el árbitro no fue muy generoso con la zona de strike. La recta a 98 millas por hora, pero el cambio de velocidad fue lo que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Y en este caso dejó petrificado a los rivales de los gigantes de San Francisco porque no tenían respuesta para un cambio de velocidad que se caía tanto desde el centro de Jón hacia abajo como a las esquinas. Y es como si viniera una bola rodando por una mesa y de pronto se cayera. Esa era la sensación que tenían todos los bateadores de los gigantes de San Francisco. El día de hoy ocurrió esto. Sí, señoras y señores. Giancarlo Stanton le hizo tuquín y sacó a pasear a la reina de las 108 coturas. Miren dónde metió esa pelota a 485 pies de distancia. El horror más largo de la historia del Yankee Stadium desde que existe la medida del Stackcast en el año 2015, por lo menos que se sepa, nadie la ha podido sacar a esa velocidad. De hecho, es el segundo honrón más largo de la historia de Stackcast. O sea, desde que se pueden medir los honrones, con toda esta tecnología es el segundo honrón más largo, solamente detrás de uno a 504 pies. Es impresionante todos los datos que podemos decir de todo eh, lo que es la monstruosidad de la fuerza de Giancarlo Stanton, eh, que, de nuevo, empata además a Nomar Mazarra como los únicos dos seres humanos que han podido conectar tres honrones a más de 480 pies de distancia desde que se mide esto en el año 2015. El honrón de Stanton salió a 117.8 millas por hora. Imagínense que este es su número 18 a 117 millas por hora o más que ha sido registrado desde el año 2015, incluyendo los playoffs, por el sistema de Stackcast. Nadie tiene más de nueve y ese jugador que tiene nueve es Aaron Judge. Estamos hablando de una salvajada de batazo, lo que ha hecho Giancarlo Stanton, que de verdad que deja a todo el mundo impresionado. Ahora, hay que hablar de Aaron Judge y el inicio que ha tenido el capitán de los Yankees de Nueva York. ¡Wow! Nombrado capitán y bueno, arrancó en su debut y en su mismo primer turno al bate conectó Honrón frente a los gigantes de San Francisco. Un batazo enorme también, por cierto. Y hoy también sacó la pelota Aaron Judge ya tiene dos honrones en lo que va de temporada. De verdad que los fanáticos de los Yankees están pompeados, están súper emocionados con lo que están viendo de su capitán. Un hombre que además ha mostrado desde el año pasado sus habilidades tanto defensivas, incluso hay que hablar de un Aaron Judge corriendo a las bases. Un Aaron Judge que se roba bases y que este año en un béisbol que lo hemos estado diciendo en todas las transmisiones, un béisbol más rápido, es un béisbol que se está jugando mucho más dinámico, sobre todo con el tema de los Chiefs, un béisbol en el que se están robando más bases. George pudiera convertirse en un jugador de 30-30, ¿se imaginan? O sea, ya sería de verdad una verdadera locura. El día del opening day, repasando un poquito lo que pasó, volviendo a dar un vistazo a este jonrón de ella, Aaron George, que fue en su primer turno al bate, hubo otras cosas también muy importantes para el equipo de los Yankees de Nueva York, y fue eh, también el jonrón que conectó Gleyber Torres, sí señores, Gleyber Torres, 
que mira, muchos de los que están aquí conectados, y aquí estamos viendo el jorrón de Gleyber, decían, bueno, vamos a ver Gleyber, eh, si va a jugar, si no va a jugar, opiniones diversas y variadas sobre eh, la posición de Gleyber dentro del equipo, y bueno, no hace quedar mal a su manager Gleyber Torres, y batió como designado en ese juego, se fue para la calle. Qué gran salida, también tenemos que decir, fue en ese primer juego, la de Gary Cole, que estuvo muy bien. Gary Cole, que es ese as, esa estrella, que los Yankees quieren que acabe de tener ese año de estrella, como los que tuvo con los Astros. Y evidentemente, eh, juegos como este te dan a entender, porque hay muchas teorías de conspiración por allá afuera, de que si Gary Cole no rinde porque se le acabó la sustancia pegajosa, de que si Gary Cole, desde que cambiaron lo de el Pintar, no puede tener temporadas iguales. Mira, cuando uno ve un juego como el que Cole le lanzó ahí mismo a los gigantes, se da cuenta que Cole sigue siendo el mismo Cole. Es simplemente que con los Yankees no ha sido igual. ¿Y qué ha pasado? Le han dado muchos honrones. Ha permitido 33 honrones. En la, pues permitió 33 horas en la pasada temporada gracias a Dios, tuvo una muy buena salida contra los gigantes y esperemos que eso es algo que él pueda arrastrar consigo para las próximas salidas otra cosa de la que hay que hablar en esta primera semana de acción de los Yankees, que realmente no se ha jugado la semana entera, es por supuesto esto Anthony Golpe y su debut en las grandes ligas, Qué buen sabor de boca está dejando este muchacho, no me voy a cansar de elogiar el trabajo que hace primero, todo lo que batió en los sprint trainings para ganarse este puesto. Volpe, yo les aseguro a ustedes que no estaban los planes de nadie. Es decir, se sabía que Volpe lo podía hacer muy bien, pero en una situación quizás no tan al extremo como Jason Domínguez, pero sí en el sentido de que la mentalidad, para que ustedes tengan claro esto, de la gerencia de los Yankees fue, bueno, Volpe va a estar en los sprint training, vamos a dejar que se moje, Vamos a dejar que lo haga, que ver cómo lo hace. Pero lo normal es que Volpe iba a empezar en AAA. Pero Volpe no dio chance a esto. Volpe de verdad se creyó el, el momento en el que Boone dijo, no, aquí todos pueden hacer el equipo. Bueno, y él hizo el equipo porque batió un montón y dejó tan buen sabor de boca que la gerencia de los Yankees no pudo decirle, te vas a quedar fuera. Lo tuvieron que poner a jugar. Y de esta forma, Volpe se coló. Y no solo se coló. Volpe se ha robado el corazón de muchísimos de los fanáticos de los Yankees desde muy temprano, teniendo en cuenta también la historia que hay detrás de Volpe. Este es un niño que soñó desde que era un bebé con ser jugador de los Yankees, que toda su familia es yanquista, que ama, que ama ser de los Yankees. Entonces, de verdad que, wow, eh, da muchísima alegría ver lo que ha conseguido Volpe desde el inicio. Y bueno, de verdad que estamos muy contentos Resumiendo un poco lo que ha hecho Anthony Volpe hasta el momento en lo que va de temporada en su primer juego. Aquí tengo frente a mí la hoja de anotación. Base por bola en su primer turno al bate de Grandes Ligas. En ese juego se fue 2-0 con un ponche. Ya en el segundo juego, Volpe consiguió su primer hit en Grandes Ligas. Fue un hit al left field. Además de eso, dio otro hit más en ese juego y anotó una carrera. O sea que en ese juego se fue de 4-2. Y el día de hoy, Volpe se fue de 3-0. Eh, con una base por bola, una anotada se robó una base el día de hoy también eh, se robó creo otra base a ver, el, ajá, se robó otra base el opening day, así que el hombre ya tiene hasta dos robadas con los Yankees de verdad que aplausos para Anthony Volpe y el trabajo que ha podido hacer regresando un poquitico al tema de Johnny Brito, wow 
en este momento el video que están viendo dice posible quinto abridor de los Yankees. Realmente, mira, fue el tercer abridor de los Yankees. Estas son imágenes de Spring Training, que aunque diga posible quinto abridor, esto, son, esto es un video que utilizamos antes para presentar a Johnny Brito. Pero lo importante es que ahí están los números que dejó en Spring Training. Dos ganados, ninguno perdido, 2.08 de efectividad. Una locura lo que pudo hacer Johnny Brito en los Spring Training ganándose de verdad a pulso, colarse dentro del equipo de los Yankees y tanto así que termina siendo el tercer abridor. ¿Sabes que una cosa interesante? Y, y dije mal, Anthony Volpe se ha robado, se robó una base también en el segundo juego. Un dato súper, súper curioso que nos deja también nuestra amiga Sara Lanz en su cuenta de Twitter, es Lanz on Sports, es que una base robada en los primeros tres juegos de su carrera, desde el año 1901, lo han hecho solamente cinco seres humanos. Voy a repetir esto para que le quede en la cabeza a todo el mundo y sepan de la magnitud de lo que estamos hablando. Repito, Anthony Volpe se robó una base en su primer juego. Ese fue el juego del jueves. Se robó una base el sábado, ayer. Se robó una base hoy, domingo. Apenas cinco seres humanos en su debut en Grandes Ligas se han robado una base en cada uno de los primeros tres juegos que han disputado. ¿Quiénes son ellos? Escuchen los nombres. Billy Hamilton, que ustedes saben que vuela bajito, lo hizo en el año 2013. Pat Howell, lo hizo en el año 1992. Ray Lenford, lo hizo en el año 1990. Y Fritz Maisel, lo hizo en el año 1913. Este muchacho, que apenas acaba de llegar a las grandes ligas, ya está dejando cosas súper especiales para hablar de él y para eh, festejar, celebrar la carrera que este muchacho pudiera llegar a tener con los Yankees. De verdad que una verdadera locura. Vamos a leer un poquito más de comentarios. Denis Román dice, Yankees número uno, saludo. También le mando las buenas noches a Cenis Rodríguez, una de las reinas de nuestro canal. Mr. Rating está mandándote saludos, Justin Román. Y qué bueno que esté Mr. Rating aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Lizardo Rivera también mandándole saludos a Mr. Rating. José Curret está con nosotros. Edir Martínez. Dice, pero la pregunta es, ¿cuándo Cole ha dejado de competir por el Sayón? Realmente nunca, pero nunca ha tenido con los Yankees los números que tuvo con, con los Astros. Y eso es algo que es una deuda que tiene Gary Cole. Y, y lo ha dicho en las entrevistas, lo ha dicho. ADMS 37 dice, yo, eh, lleva creo tres robadas entre juegos, exactamente. Saludos a Ronnie Bello, mi hermano que está conectado por aquí. Carlos Luis Morales también está conectado. Steven Alcequies, qué bueno verte. Dice, golpe novato del año. Quinebula Oficial, un aplauso para Quinebula Oficial, wow, tenemos mucha gente conectada, Quinebula Oficial, que dice aquí de vuelta, gran inicio del capitán, dice Jesús Matamoros, eh, ¿cuándo harán el podcast de los Angels? Pregunta Isaías Mercedes, estamos trabajando en eso, eh, dice JDP, yo vi el juego en ESPN Plus y publicaron todos esos datos en la transmisión del juego y también pusieron el dato de que el juez tiene un jorrón de 497 pies y otro de 496 genial JDP que tiene y es bien plus y quiero decirle a todas las personas que se conectan con nosotros que si usted quiere ver bastante juego de béisbol, acuérdese de instalar hoy ESPN Plus y ESPN Plus es la mejor plataforma para ver deportes en la internet, mi gente tenemos un link en la descripción de este video del podcast de los Yankees la semana de los bombarderos para que usted hoy instale ESPN Plus y disfrute de las mejores peleas de la UFC Señores, en ESPN Plus está el documental de Derek Jeter, el capitán de Captain. 
9 dólares con 99 centavos al mes es lo que cuesta ESPN Plus. Nosotros tenemos esa promoción para todos nuestros seguidores. También tiene las mejores ligas de fútbol alrededor del mundo, la Liga Española, la Bundesliga. Y señores, van a estar dando más de mil juegos de béisbol de grandes ligas esta temporada los amigos de ESPN Plus. De hecho, este sábado, 8 de abril, es la pelea entre Pereira contra Adesanya, la segunda vez que se enfrentan. Y nosotros estamos dejando un link para que usted pueda disfrutar de eh, la misma y no tenga que estarla pagando en pay-per-view. Yo hago todos mis taxes y tengo todos mis seguros con la gente de We Do Insurance and Taxes Melly. Son los mejores. Usted lo tiene que llamar al 305-330-8882. Repito, 305-330-8882. Mira, tanta gente que necesita de un seguro de salud, sobre todo ahora que hay problemas con los seguros de salud en los Estados Unidos. Bueno, corran a We Do Insurance and Taxes Melly para que puedan agarrar sus seguros médicos, seguros de vida, seguros de casa, ahí hay de todo los mejores seguros, además los taxes también hay gente por ahí que tiene sus taxes maneje su empresa con ellos, de verdad que, que es algo fe, fenomenal y también recuerde que si usted quiere manejar un carro del año, lo puede hacer gracias a Alexander Dorticos, el ruso financista en Brema Honda llámelo al 786-222-4758 para que usted maneje su carro del año nuestros seguidores no tienen que dar un peso de entrada van a recibir los intereses más bajos y no importa cuál sea su reporte de crédito. También recuerde que si se quiere ir de vacaciones, lo puede hacer con la gente de Westgate, pagando solamente 99 dólares por cuatro días y tres noches a destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson Gallenburg, Cocoa Beach o Williamsburg. Y para que usted se pueda vestir como un verdadero fanático, mira esta gorra que es de los Spring Training de los Yankees, usted la puede comprar en MLB Shop, la tienda oficial del béisbol de Grandes Ligas. Tenemos un 8% de descuento para nuestros seguidores. Vamos a ir leyendo mensajes. Ah, tenemos una encuesta, tenemos una encuesta que está corriendo en este momento en el programa. Estamos en vivo y es la siguiente. Y le voy a dar el resultado de la encuesta. Han votado 137 fanáticos en este momento. Y la encuesta dice, debería, dejarías a Johnny Brito en la rotación una vez regresen Severino y Carlos Rodón. ¡Wow! Estoy impresionado por el rating de las respuestas. El 90% de ustedes considera que Johnny Brito debería seguir en el equipo después que regresen los dos caballetes, Luis Severino y Carlos Rodón. Solamente un 10% considera que no debería quedarse en la rotación. ¡Wow! Siga votando. La encuesta está en nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse a nuestro canal de Twitch. Vamos a empezar a hacer contenido exclusivo para Twitch. Y si usted no nos sigue pues mejor no empieza a seguir ¿Qué pasa MLB en Twitch? Es nuestro canal, igualito que el canal de YouTube Suscríbase hoy Para que disfrute de todo el contenido que hacemos en Twitch Dice, vamos a leer mensaje de la gente Dice JDP, hay que darle la oportunidad Licenciado Jorge Esteve Falefa hace un buen trabajo en el center field Pero no batea, deberían cambiarlo por un cerrador Voy a ver si lleno mis taxes Bueno, pues ya tenemos el primer cliente Que sale de con la base llena para la gente de We Do Taxes and Insurance. Un aplauso aquí. Arriba, Ronnie Bello va a llamar ahora mismo. Llámalos hoy mismo, Ronnie. Ahí llámalos, 305-330-8882 para que la gente de We Do Taxes and Insurance en Merli te resuelvan el problema. Ya tienes ahí el número, te lo recordé otra vez. Dice Justin Román. Alfred, Hicks está molesto por no ponerlo a jugar hasta ahora. 
es increíble. Estuve viendo la noticia. De hecho, está publicada en nuestra página de Facebook con las bases llenas. Según Hicks, está molesto porque no lo ponen a jugar. Ay, Hicks, te tengo una noticia. No te van a poner jamás. <risa> Vas a estar ahí simplemente por el tipo de contrato que tienes. Alfred Ledesma dice bendiciones. Alfred, Alfred Brito se siente más seguro que Smith. Dice por aquí Edir Martínez. Esa recta y ese cambio de Johnny Brito han avanzado mucho en el último año. Dice el licenciado Jorge Esteves. Donaldson pueden cambiarlo en julio. Ahora bien, ¿quién sería el tercera base de los Yankees? Excelente. Porque si lo cambias y no agarras para... O sea, tú puedes poner a Oswaldo Carrera en tercera. Yo creo que Oswaldo en tercera lo haría muy bien. Pero de verdad, sería Oswaldo Carrera el tercer base todos los días de los Yankees. O tú lo dejas en el left field. Oswaldo tiene que jugar. Y va a seguir jugando. Lo bueno es que Oswaldo ha jugado todos los juegos. Oswaldo juega. Javier Villalobos, Alfred, saludos y bendiciones. No me llegó la notificación y tienes rato transmitiendo. Hermano, la única solución para esto es asegurarse que ustedes le den like a los videos. No basta con estar suscrito. No basta con dar like, incluso. Hay que darle a la campanita también. Y si así no funciona, hay que entrar todos los días a mirar el, el contenido nuevo que tenemos disponible para nuestra gente. ¡Wow! Mucha gente conectada, mucha gente conectada. Steven Alceque, gracias. Sigan dando like, sigan compartiendo. Eh, por aquí está Gilbert Ruidía, ajá, Gilbert Ruidía que le mando un abrazo, dice eh, Ángel Eduardo, estamos rogando, rogándole a Dios que Donaldson y Falefo y Aaron Hicks tengan una buena temporada para que puedan cambiarlo, así están muchos, así, está, así están muchos, Carlos Luis Morales, Falefa en el centerfield está bien, pero el equipo no lo necesita allí, no en ningún lado, Falefa, Hicks y Donaldson estarán mejor, ok, bien, no, a, a ver, Pedro Peroso, que le mando un saludo, ¿no? otro de nuestros doctores que está aquí. Frankie Hernández le mando un saludo. Ey, yo a, a, a Falefa no lo pongo en los cambios. Eh, perdón, a Harrison Bader. Harrison Bader no lo van a cambiar los Yankees. La razón por la que está jugando centerfield Falefa es porque Harrison Bader está lesionado. Pero hay que decir una cosa, caballero. Hay que dársela a, a Falefa. O sea, a ver, óyeme, llevo yo tanto tiempo ya bueno, yo llevo haciendo el podcast, por, por supuesto, años antes que Falefa fuera de los Yankees, pero cuando los seguidores de los Yankees, cuando los fans de los Yankees se la van a dar a Falefa? cuando ustedes se la van a dar a este tipo que el año pasado trajo a la mesa cosas distintas para los Yankees? Que fue el segundo mejor promedio bateo de los Yankees. Que se robó muchas bases para los Yankees, fue líder en base robada en el equipo, o segundo detrás de Josh, no estoy muy seguro de esa estadística, fue entre los dos que más batió, entre los dos que más bases se robó el tipo puede jugar tercera, ganó un guante oro en tercera base, juega campo corto, y en los sprint training, le pidieron jugar centerfield y aprendió a jugar centerfield y hoy tuvo cuatro lances en el juego y las atrapó las cuatro, como si hubiera jugado centerfield de siempre hay que dársela al tipo el tipo lo ha hecho bien. Es un buen pelotero. Y está supliendo la ausencia. Hoy mismo, por ejemplo, suplió la ausencia de un tipo como Harrison Bader, que es insustituible. Es uno de los mejores centerfield de todo este negocio. Y los Yankees lo tienen lesionado. Los Yankees tienen lesionado a Bader. Los Yankees tienen lesionado a Severino. Los Yankees tienen lesionado a Rodón. Y así todos salen con dos juegos ganados contra los Gigantes, que no son un mal equipo. Una muy buena actuación de Cole. Una excelente salida eh, su primera en Grandes Ligas de Johnny Brito tenemos a Stanton y a Josh on fire 
con dos honrones cada uno, le están dando en la madre a la pelota. Gleyber Torres haciéndolo espectacular, bateando para la banda contraria, haciéndolo muy bien. Y Gashoka, en el único juego que le dan el chance para jugar, mete un honrón, eso fue hoy. Teniendo un cache como Treviño, guante platino. Oswaldo Cabrera, lo negativo que podemos decir de Oswaldo, hasta ahora, es verdad, se ha ponchado bastante en el inicio de la temporada. Pero ustedes saben que Oswaldo es perenne, Oswaldo lo hace todo para ganar. Por ahí no hay problema. Tienes a un tipo como Rizzo, que evidentemente no lo vas a mover. Cuando tú miras todo esto, los Yankees han iniciado muy bien. El juego de ayer que se perdió fue doloroso, yo lo sé. ¿Se pudo haber ganado? Sí, quizás se pudo haber ganado. Pero los tres primeros juegos de la temporada, a mí por lo menos, me dejan un buen sabor de boca. Y me da la emoción de decir, wow, los Yankees están bien para esta temporada. Y yo creo que han arrancado muy bien. Vamos a leer más comentarios de ustedes, que son los protagonistas, en verdad, de este, de este podcast. Dice Kinebola Oficial, cuando los fanáticos vean a Falefa en otro equipo, sabrán lo valioso que era. Y me quedo con ese comentario de Kinebola Oficial. Falefa es importante para los Yankees. Lo hace bien. O sea, entendamos que Falefa ya no es titular de los Yankees. Va vamos a empezar por ahí. Falefa no es titular de los Yankees. Pero además, el problema es que el fanático a veces solo ve algo en el juego. Ve a un tipo pararse, tomar tres, cuatro turnos y agarrar un par de, de batazos. Pero cuando uno está al lado de acá, como estoy yo, que estoy entrevistando a los peloteros, estoy en los dogados, estoy en los clojados. Ustedes saben que Falefa está siendo además un mentor para Anthony Golpe, ¿no? El trabajo de Falefa no solamente hoy es que jugó centerfield. El trabajo de Falefa es que Falefa ha sido un mentor para Golpe durante todos los sprint training, sabiendo que el tipo le iba a quitar el, 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 el supuesto. Y tener a un tipo en el banco como Falefa, que tú puedes sacar a correr de mi gente, que hoy le pediste que jugara centerfield y fue y te lo jugó. ¿Qué, ¿Qué ustedes preferían hoy? ¿Tener en el center fila Falefa o Aaron Hicks? Vamos a esperar la respuesta a la gente. Vamos a esperar la respuesta a la gente. ¿A quién ustedes prefieren? Yo me quedo todos los días de mi vida con Falefa, que roba base, que corre durísimo, que fildea en todas las posiciones, que incluso batea con los ojos cerrados más que Hicks. Y ustedes me están hablando de cambiar a Falefa. No, por favor. Edward Rosario dice, yo prefiero Isaías Caen Falefa. Eh, Fernando Vidal dice, lo único que espero es que encontremos un cerrador. De eso vamos a hablar ahora, para cerrar. Mercedes Núñez, señores, en verdad que el que piense que Falefa debe salir de los Yankees no ha visto béisbol, nunca son locos. Me quedo con Falefa mil veces, dice Carlos Luis eh, Morales. Por aquí dice Cenis Rodríguez, no me gusta King como cerrador, lo quiero de abridor o relevo largo. Eh... Alfred, tú bateas más que... Bueno, yo soy un bateador saso. <risa> Dice por aquí Ronnie Bello. En la liga de Sobol de los barrigueros, de los barrigones estoy que no fallo. Ronnie Bello, cambian a Donaldson a mitad de la temporada. Osvaldo para tercera y Jason Domínguez para el left field. Eh, Pedro Peroso eh, y Falefa nunca ha hecho una mala declaración o ha estado disgustado como Hicks. Exacto. Dice Hicks se acertó hoy. Él dijo que le dieran un punto de apoyo y conquistará su prestigio. Falefa mil veces, dice Luis González. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Falefa, excelente suplente. Ojo, hoy mismo estamos viendo a un Aaron Hicks que está como una vieja chismosa yendo a la prensa a quejarse que no lo ponen a jugar. Y Falefa perdió su puesto 
contra Anthony Volpe y se pasa el freaking juego sentado al lado de Anthony Volpe ayudándolo, dándole consejo en los sprint training. Se pasaban en la vida juntos. Yo los vi, yo estaba ahí. Salían juntos el dobado, entraban juntos el dobado, hacían todos los drills juntos. ¿Es en serio? La actitud, incluso en actitud, nada más la, la actitud como, por favor, caballero, vamos a ponernos serios otra vez. Carlos Luis, creo que el problema es buscar un par de cerradores confiables. Ahí está nuestro talón de Aquiles. Ok, vamos a hablar del tema cerrador. Para nosotros también, con el tema de cerrador, cerrar el podcast de hoy. Hablemos de los cerradores. Ok, ¿qué hemos visto hasta ahora? Vamos por las hojas de anotaciones que están aquí. En el primer juego, los Yankees utilizaron a Wandy Peralta como relevista. En primera, Wandy Peralta es zurdo. En su carrera como cerrador, no lo ha hecho bien. ¿Es Wandy Peralta un candidato a ser cerrador de los Yankees? No, no lo es. Es un excelente pitcher. Me encanta. Tremenda persona. ¿Cerrador de los Yankees? No. Jonathan Loaiziga. Aquí tenemos al primer candidato que vamos a analizar para ser cerrador de los Yankees. Bien, correcto. Siguiente candidato y de, espérate, de hecho, la gente que está conectada con nosotros. Esa fue la encuesta de hoy. La encuesta de hoy fue en nuestro canal quién es el cerrador de los Yankees o, o quién debería ser el cerrador de los Yankees. Bueno, vamos a ir analizando los diferentes candidatos que hay para cerrador de los Yankees y vamos a tratar de ir un poquito más profundo en este análisis, tomando en cuenta lo que cada uno puede hacer y ha hecho hasta ahora. Primer candidato es Jonathan Loaiziga. Ok. Nicaragüense Jonathan Loaiziga, un hombre que es un ícono para su país. Eh, de verdad que es un lanzador increíble. Ha hecho siempre un excelente trabajo con los Yankees. Sí, la pasada temporada tuvo sus problemas, pero cerró a todo tren. Cerró a todo tren. Loaiziga lanzó el primer, eh, el primer día de la temporada y eh, creo que lanzó, vamos a ver si lanzó el segundo juego. No, ni hoy tampoco. O sea, solamente lanzó el primer día de la temporada Jonathan Loaiziga y lo hizo el primer día de la temporada. Estoy buscando aquí los numeritos de ese primer juego de Loaiziga. Cuando entró a lanzar, estén conmigo. Ténganme paciencia que estoy buscando las libretas. Ok. Ah, sí, en ese juego lo Loaiziga solamente enfrentó un bateador. O sea, que lo único que lo Loaiziga ha enfrentado en toda la temporada, en lo que va de temporada de 2020, es un bateador. Para mí, Jonathan Loaiziga puede ser el cerrador de los Yankees. No me gusta Clay Holmes, para que ya va a ir adelantándole en lo que va a terminar mi análisis. Me gusta lo Loaiziga. El problema es que no creo que va a ser el cerrador de los Yankees, por lo menos por ahora. Si tú miras la tendencia como ha manejado Armun hasta ahora, de todos los relevistas, el que menos acción ha visto es Loaiziga, porque ha visto un solo bateador. No sé eh, qué tanto puede estar siendo considerado para cerrador. Yo sé que este es el hombre por el momento para Aaron Boone, porque además lo dijo. Va a seguir insistiendo con Clay Holmes. El problema es que es difícil para cualquiera de nosotros Ver a Clay Holmes y no recordarse de lo que pasó el año pasado. Porque el año pasado este hombre cerró la temporada horrible, paupérrimo, un verdadero desastre. Y entonces, wow, en el único juego de esta temporada que ha lanzado este hombre, y aquí estoy, abre el inning con un palo para la zona aviso, 
le atrapan la pelota a Tyro Estrada. Viene Pedersen y le engancha un hit. Viene Mayan Trenk y le mete un doble. Le empuja una carrera. Viene Villar y le da un rolling seco por tercera base. Le dio durísimo. Fue out. Después viene Brandon Crawford y le mete hit. Le empuja otra carrera. Este es el cerrador de los Yankees. ¡Guau! Wow. Entonces, ojalá se arregle. A lo mejor esa fue la mala salida del mes. Y en el resto del mes lo va a hacer bien. Pero para que ustedes vean también, y no es por defender, lo que es la mentalidad. Las primeras ocho veces que salió Harold Chapman a cerrar un juego en la pasada temporada con los Yankees, salvó los, las ocho veces. Salvó las ocho veces, no le hicieron carrera. Y ustedes aquí en los comentarios decían que Chapman no servía. Y yo no veo que la gente le caiga tanto arriba a Clay Holmes. A lo mejor es algo que Clay Holmes deja en la vista de la gente que no es lo mismo. Ahora, este muchacho del que yo quiero hablar, este es Ron Marinacho. Este es Ron Marinacho. Este tipo es un crack. Vamos a hablarlo así. Ron Marinacho es un crack. Es un pichazo. Ahora, lo van los Yankees a poner como cerrador. Lo dudo por el momento. ¿Tiene lo necesario para ser cerrador de los Yankees Marinacho? Sí. El tipo, le voy a dar datos. Adivinen quién fue el pitcher de los Yankees en el año 2022 con mejor promedio. O sea, el tipo que más out sacó cuando la cosa se ponía difícil en la temporada pasada y entraba con más de dos corredores en base. Ron Marinacho. ¿Ah, sí? Ron Marinacho fue el tipo que cuando este tipo que estamos viendo, que es otro de los candidatos que puede cerrar, Michael King, cuando este tipo se lesionó, fue el que asumió esa posición. Y Ron Marinacho terminó siendo para mí uno de los grandes factores que los Yankees pudieran ganar más de 100 juegos el año pasado y que llegaran hasta donde llegaron. Porque Marinacho, incontables fueron las veces que entró en un juego a lanzar con la papa caliente y salía del problema. Porque Michael King, que estamos viendo las imágenes en pantalla, lo hizo igual, pero se lesionó. Pero a mí no me gusta Michael King para cerrador y estoy de acuerdo con Zenny Rodríguez. Michael King es el tipo perfecto para hacer lo que está haciendo. Para tú tener la libertad de traer a Michael King desde el sexto, desde el sexto, en la situación que sea, explotó el pitcher abrior y en el quinto inning las bases están llenas, el juego está empatado. King, que te puede lanzar ese quinto inning y el sexto inning que viene atrás y dejar la mesa preparada para que se lo des la bola a Marinacho en el séptimo, lo hay en el octavo y entonces a rezar con Clay Home en el noveno. Por ende, yo no pondría tampoco a King de cerrador hasta, de, hasta ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que va a seguir siendo eh, Clay Holmes. Recemos por el bien de todos los yanquistas del mundo y por el de que a mí no me da un derrame cerebral de que Holmes mejore y lo haga bien ahora. Yo creo que, porque no es, no es tonto Aaron Boone, Aaron Boone no va a dejar que Holmes siga fallando juegos después de abril. Si en lo que queda de mes, que queda todo el mes completo, Estamos a 2 de abril. Si en el resto del mes de abril, Holmes sigue repetidas veces fallando, para mí no llega hasta el final del mes de abril como cerrador. Y el cerrador va a ser, para mí, Jonathan Loaiza. Esa es mi opinión. Incluso que Jonathan Loaiza le haya lanzado un solo rival en lo que va de, de temporada, te da a entender, en parte, de que no lo tiene considerado como un relevo largo. Por ende, lo puede tener como un cerrador porque todos sabemos que lo hay situacional no es. 
Situacional va a ser Peralta. Situacional pareciera que va a ser. Por ejemplo, me queda uno por decirles que es Albert Abreu. Jimmy Cordero se apunta a ser un tipo de lanzar quinto, sexto inning, a veces séptimo. Ojo con Jimmy Cordero, no es un mal pitcher. Va a, ser, va a tener buenos números. Me gusta el bullpen de los Yankees y creo que podemos dar que hacer. Señores, gracias a toda la gente que se conectaron con nosotros el día de hoy. Eh, un montón de gente se ha conectado, un montón de gente se ha suscrito, un montón de gente ha dado like y yo estoy muy contento por eso. Le doy las gracias de verdad de todo corazón a cada uno de los que se conectaron. Quiero recordarles que mañana a las 9 de la mañana estaremos eh, en vivo con nuestro noticiero Baseball News, el noticiero que de lunes a viernes te trae lo mejor del mundo de las bolas y de los extras. Yo soy Alfred Álvarez y le doy gracias a Dios por darme la salud para seguir haciendo este podcast para ustedes por tenerlos a todos ustedes como seguidores, por todos esos nuevos miembros de la familia que sigue creciendo cada vez más. A Dios las gracias, a ustedes también por el apoyo y recuerden que los quiero mucho. Los quiero con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo.